0: Välkommen til Museum Västbotten. Mitt namn är Borgram Ökland. Gäst i dagens sändning är Ola Hisberg och många i Bergen känner dig. Du er omtalt som Bergens patriot. Du har et nært förhåll till buikorpsen i dräggen. Du er omtalt som krusgeneral og inte minst känd som Bergens turistchef i 14 år fra 1982 til 1996. Du blev faktiskt kåret som Europas bästa turistchef. Og Ole Hisberg brenner for kruseturismen, og han var med på å utvikle Bergen som eh, krusdestinasjon, både han var turistsjef i 1980-90-årene, og spesielt i årene etter at han gikk av. Bakgrund for denne podcasten er at Bergens Kjøfarsmuseum har laget en ny utstilling om krusbyen Bergen. Og hvem kjenner historien om krusbyen bedre rundt århundreskiftet enn tidligere turistsjef Hisberg? Velkommen. Takk. Du var sjåfør og filialbestyrer for Norges første bankbuss. Du jobbet også i industribedriften Florvåg Verk på Askøy, og var noen år ansatt i Fiskernes Bank. Hvordan gikk det til at du ble Bergens turistchef i 1982?
1: Ja, det er en litt merkelig historie. Etter å ha jobbet 25 år i familiebedriften Florvåg Verk, trakket meg ut av bedriften, Eh, under eh, avskiftet i 1980, da var jeg nærmere 50 år gammel, og fikk då jobb som filialbestyrer i Fiskendes Bank på Askøy. Etter å ha der i ett års tid ble jeg av politiker i Bergen som bar med søke turistskjefstillingen i Bergen Reiselslag, som da var bestemt opprettet. Jeg stilte meg helt uforstående til spørsmålet. Jeg hadde ikke engang sett stillingsannonsen, og hadde jo ingen erfaring innen reiseliv. Jeg blev fortalt at det var mange søkere fra bransjen, men det var ønskelig med nytt blod og ikke minst en bergenser med erfaring fra internasjonal markedsføring. Til slut lot jeg meg overtale og uh, fikk i 1982 stillingen som Bergens turistskift, noe jeg aldrig har angret på. Jeg forbeholdt meg i midlertid og ble pensjonert når jeg var, ble, ble 65 år. Dette fordi jeg, på grunn av ett alt for sterkt organisement i familieberiften på Florvåg, hadde opparbeidet meg mye ondsamvittighet overfor min kone og våre fem barn. Når jeg som 50-åring tog sjansen på å gå in i en helt ny bransje, var det på grunn av min kjærlighet til Bergen, og de muligheter jeg fant ut at Bergen måtte ha som et førsteklasses salgsprodukt. Eh, og det var noe for en seller å gå til.
0: Ja. Og hva tänkte du om krus da du ble turistjef? Altså, hvilke for hadde, hadde du til krus fra før?
1: Jeg ante ikke at det ble en oppgave for reislivslaget. Jeg trodde det var en oppgave som havnevesenet ordnet oppi og ved hjelp av disse som var skipsagenter og landoperatører. Da jeg startet i reiseliv i 86, hadde Bergen eh, cirka, eh, cirka 90 krusanløp eh, per år, i 86 og 87, og med cirka 40 000 passasjerer. Reiselivet leit kontorer hos havnevesene i i Slottskaten, det vil si i bygget som vender ut mot bryggen, og som tidligere ble kalt Nordenfjelske. Denne lokaliseringen førte til at jeg fikk et meget godt samarbeid med daværende, dyktige havnesjef Nils Dandahl, sammen framfor ut at, at, at det måtte... Det legger store fremtidsmuligheter for Bergen som kruser om, både på grunn av den ideelle beliggenheten i Fjordnorge, og vi kalte det jo «the gateway till the fjords», og fordi Bergen i seg selv har det mye fint og interessant å tilby krussturistene.
0: I dag så har jo mange et kan du si, dobbelt forhold til krusfarten, og på den ene siden er vi glad i å vise frem byen vår, og på den andre siden så har jo denne formen for turisme ført trengsel i centrum og klimautslipp, og det blir hevdet at krus-turister lite penger igjen. Dette er for så vidt eh, ikke nye klager i Bergen, vi har hørt det før, men hvordan har det seg at du ønsket å løfte frem akkurat krusfarten når du kom in i reiselivet?
1: Ja, min hovedgave som eh, turistsjef var å skaffe flere turister til byen, og så å se det før at de brukte mest mulig penger under oppholdet. Det er den sammenleksjonen alle steder. Mm. Selv om vi øh, øh, visste at dagsturister på krus normalt ikke legger igjen mye penger etter seg, så kom havnesjef Standal og jeg til at krus går en god mulighet å få ekstra mange turister til byen og så måtte vi samtidig sørge for å gi dem flere muligheter til å bruke penger under dagsbesøket. Det var veldig viktig for oss i vår tankegang at de som kom på dagsbesøk fikk en smakebit av Bergen og de norske fjordene, og da kanskje ville komme igen som ordinere turister som bodde på hotell og bodde på restauranter, vilket de dagsbesøkende turister ikke gjør.
0: Rundt århundreskiftet ble det en kraftig økning i antal kruseanløp i Bergen. Kan du si noe om utviklingen her i tall? Eh,
1: mens aktuelle kruseanløp de første årene lå på rundt 100 per år, og med et passangerantell på ca. 40 000, steg det fra 1973, 1993 til 1997 til rundt 150 anløp per år med 70-80 tusen passasjerer, for deretter å stige til ca. 200 anløp per år, og til ca. 250 anløp per år fra 2005, og da med over 200 tusen passasjerer.
0: Hvordan gikk du fram for å få krueskipene til å komme til Bergen? Det første
1: vi måtte gjøre var å skaffe oss bedre kjennskap til bransjen gjennom internasjonale kontakter. Vi fikk kjensler til at en organisasjon som heter Baltic Tours Corporation, hvor både Danmark, Sverige og Finland var med, eh, forberedtes fremstøtt for å få flere kruvkjøp som opererte i Karibien og Middelhavet til å komme opp til Skandinavia og Baltikum om sommersesongen. Eh, I denne organisasjonen blev Bergen medlem, og det førte til deltakelse på den ordentlige krusmessen i Miami, hvor vi så fikk kontakt med representanter for de store vederiene. Vi planla å skape et eget samarbeidsorgan for alle norske krusdestillasjoner, men før vi kom så langt ble krusjur oppstiftet, og vi oppnådde da og få valgt Bergens havnesjef Nils Dandahl som første studieleder i Krus-Syrop. Selv var jeg styremedlem i Krus-Syrop i seks år. I 1992 startet vi så Krus-Norvei med over 40 norske krusavner som medlemmer. Verdens krusindustri ble stadig større og ble mer og mer overvist om at Bergen og fjordene hadde store fremtidsmuligheter men for å hevde oss i konkurransen trengtes mer resurser. både økonomiske og menneskelige. Men en uke før jeg skulle gå av som turistkjef i oktober 1996, så jeg gikk jeg opp på kontoret til Stendal og ga uttrykk for følgende. Jeg kommer til å gå på veggene når jeg slutter, som har hatt ett sånt veldig aktivt liv, så jeg har et forslag. Jeg påtar meg og arbeider gratis mot at du hjelper meg til å skaffe penger til å reise og besøke alle disse kursrederiene rundt om i verden. Vi klarte å oppnå dette her, og jeg har vært helt, helt bevisst på en ting i hele mitt liv som celler, at personlig kontakt til alfa og omega i all markedsføring. Krusenorvei, som var et landsomfattende organ, hadde på det tidspunkt problemer. For det første var det den millionen vi fikk til, i offentlig støtte til å opprette selskapet, den var brukt opp, og dessuten ble man ikke enige om internt et skikkelig rettferdig system for innbetaling av årlig markedsstøtte fra de enkelte medlemmer. Dessuten var det en del andre indre konflikter. Vi opprettet derfor et projekt, som blev kalt Cruise Destination Bergen-Fjordnøy, hvor jeg ivaretok prosjektslederjobben uten noen lønn, og hvor de viktigste situasjonene i Fjordnøy var med blant annet av Flom Gudvangen Geiringer og så videre og selvfølgelig med Bergen som hovedmetropol det var mange ting å ta fatt på for det første måtte vi forbedre selve produkten vi måtte kunne tilby nye sitesinkturer med mer interessant innhold problemet med kruestafikken med dagsbesøkende turister er at disse passasjerene har betalt for alle måltiden ombord inkludert i billetten. Dermed så vil de helst ikke spise andre steder enn bor. Og øh, lunsjen på dagsbesøk, den vil de ha en ombord. Så vi måtte innrette det slik at salsingaturene gikk øh, cirka tilbudet opp til tre timer før lunsj og så startet vi nye tilbud etter lunsj på opp til tre timer. Ett stort problem var åpningstiden i butikkene. De hadde jo ikke lang åpent og hadde lukket både lørdager og søndager. Skulle vi få mer penger ut av folk, så måtte det endres. Og det vi vi till med et eget projekt, som mange av de forrettingstivene i Bergens sentrum sluttet opp om. Vi laget også et nytt infosenter for krusturister på Skoltegundsgajen. Vi sørget for at det ble flere kvalifiserte guider på de forskjelligste språkene. Det var viktig med bedre skilting og med eget bykart for krusturistene. Størst problemer hadde de passasjerne som gikk i land på dokken, de kunde du... Eh, finne borte på laksevors de hadde forvildet seg over Bødelsforpsbroen i stedet for å gå under en andre retning. Vi eh, ordnet også med gratis bøståndsbort fra kruesskybene og inn til sentrum. I 2004 laget vi til og med også egen krusfestival i Bergen. Det var når Kvinmeri 2 for første gang skulle besøke Bergen og komme seg under Askebroen med santimeters margin men vi hadde også fire andre skip med i festivalen og når passasjerene kom i land sto bergenskokkene med på langbo og serverte de delikatesser fra, eh, fra havet eh, omkring Bergen ja. så det var virkelig vi hadde fotballturnering for mannskapene så det ble en en stor susje, dessverre den er aldri blitt arrangert siden, men til det å arrangere noe sånn trengs jo veldig mange sponsorer, og Bergens firmaene sluttet veldig godt opp om det foretaket. Det spørsmålet spørsmål var hvordan gikk du frem for å ha, få kruisskip til Bergen. Det viktigste fremsluttene, de var jo da på markedsføringssiden. Og Først hadde vi denne strategien om å markedsføre Bergen også da i kryssbanken som The Gateway to the Fjords. Eh, vi forbedret brosjuremateriell, vi sendte nyhetsbrevet ut til rederiene, vi deltok på kryssmesser både i Miami og Europa, og så det viktigste, dette med å besøke eh, rederiene og få personlige kontakter. Vi allierte oss med ambassad, ambassader og norske konsulater, og eh, vi inviterte beslutningstagerne i rederiene til middøger i ambassaden, eller hjemme hos norske generalkonsulere. Og Bergens ordfører var alltid med, Anne-Grethe Strøm Eriksen var vel med hele fem ganger. Vi serverte norsk mat og vi laget helt spesielle innbyggelser, håndskrevet og virkelig delikate greier, slik at vi skilte oss ut fra alt andre som går på mailer og grått og trist. Og vi fikk, hadde på disse møtene eller middagene mellom 50 og 100 deltakere, og inklusive der var de som var med i projektet krusdesignation, Bergen fjordnøy, slik at anledning til å treffe de forskjellige eh, nøkkelpersonene. Vi kunne ikke invitere disse nøkkelpersonene med ledsagere, men i stedet for, når våre gjester gikk, så fikk de med hver sin stor, flott eh, begge, laget av miljøvennlig papir, og det inneholdt bergenske fiskesuper fra Toro, det inneholdt frile kaffe, oster fra Kavli og for eksempel røke laks fra skipshandler Gjertsen. Så det ble vi også veldig populært for. Det gjelder jo ikke bare å få disse kryspassasjerene til å handle i Norge. Det gjelder jo også å få rederiene til og gjøre diverse innkjøp og få diverse utfør service utført i Norge. Vi har ett høyt nivå der, og vi gikk til leverandører av både det ene og det andre, eh, som blev med i prosjektet, Krustis Nation Bergen. Vi var over 75 deltakere, og vi laget en egen guide, som vi kallet user's guide, hvor hver av disse fikk presentere sine tilbud men vi trykket i 2.500 eksemplarer og distribuert til alle nødvendige interessenter i dette markedet.
0: Hvordan var responsen fra krusindustrien? Var de fornøyd med havn og Bergen?
1: Ja da, etter hvert bli de veldig fornøyd, og eh, vi, jo, vi fikk, ble jo tildøtt mange premier eh, til Bergenhavn, det var blant annet premien som, som best serviceport et år, et annet år var det best velkom port, og så det ble jo veldig god promosjon for byen og for prosjektet. Hva,
0: hva var det turistene ville oppleve når de kom på besøk til Bergen da?
1: Ja, det er jo veldig individuelt, det avhengig av de interesser de har, men eh, de fleste tar jo gjerne en sånn to-tre timer sveisingstur, som gjerne kan inkludere ett museumsbesøk. Og sånn som Trollhauen, Frantoppsdavkirke, Gamle Bergen, Akvarie, var et spesielt eh, interessant eh, eh, tilbud vi hadde. Men shopping er jo noe som alle, alle ønsker å gjøre når de kommer til et nytt sted, og eh, de, turistene gikk jo gjerne ofte på egenhånd i centrum, men av og til også med, med, med guide. Og da fikk de jo sett fisketoget, bryggen, og mange var interessert i å besøke kirkene. Veldig populert var Fløybanen, og delvis også Ulriksbanen. Og, det ble også arrangert gåturer med guide på fløyen. Men problemet med alt dette her som vi tilbyr er jo at de skal tilbake til båten og spise lunsj.
0: Men har du vært på krus selv også?
1: Ja, jeg har vært mange gånger på krus. For skal du være selger i krusindustrien, så må du ha kjent, kjennskap til hva et krus går ut på, og bli kjent med passasjerene vite hva de tenker, mener og ønsker når de kommer til et nytt land og en ny destinasjon. Cruise er i grunn en helt fantastisk ferieform. Jeg elsker det. Og sammenligner du for eksempel med å ta bussturer, hvor du må inn i bussen om morgenen med bagasje, og så stopper du et eller annet sted, hvor du skal overnatte, ut med kofferter og det hele, opp på rommet, sjekke inn, vaske deg, spise middag og legge deg, og så opp gjennom morgenen, samme pakke kofferten ned inn i bussen. Her, når du er på krus, så har du din egen leilighet, kan du se. Si. hele tiden, enten en uke eller 14 dager, du kan gjøre nett du vil, eller hva du har råd til. Det er jo mange flotte tilbud når du er i land, men du kan også velge å være og bo i båten og, og, og sole deg og, og bruke bassengerne. Så det er et fantastisk ferietilbud.
0: Hvordan opplevde du den lokale responsen på den økte tilstrømmingen av krueskip?
1: Ja, jeg opplevde den bare som veldig positivt. Men men det, kritikken og alt dette er jo kommet veldig sterkt i årene etterpå. Dette her med overfylte uh, attraksjoner, uh, overfylte gater, uh, men det er jo så hardt, for uh, sin jeg startet i reiselivet, uh, så har det jo uh, antallet av passasjerer uh, fem-seks dobblet seg, så da blir det jo mer merkbart. Men det viktigste det er jo dette her med at krusbåtene forurenser mye. Men det er det jo veldig mange tiltak for nu med landstrøm så gjør at den kritikken kan dempes.
0: Krusturister blir ofte beskyldt for å legge litt penger igjen i byen. Og for å bøte på dette så jobbet det jo for at Bergen skulle bli en såkalt snuhavn. Kan du fortelle hva som ligger i dette begrepet, og hva er effekten av å være en snuhavn?
1: Ja, da havnevesenet og reiseforlaget begynte å se på fremtidsmuligheten for Bergen som destination. så vi hvilke økonomisk betydning de kunne ha hvis vi kunne oppnå for Bergen som snuhavn. Men det vil si at krusen starter og ender i Bergen, eventuelt kun starte eller kun ender i Bergen, da vil passasjerne fortsatt benytte fly og gå ombord og i land eller begge deler i snuhavnen hvor skipet ligger. Det at de fleste, havner, det at de fleste passasjerer kommer en dag eller to før kruset eller blir en dag eller to Igjen, etterpå for å oppleve distillasjonen nærmere, det betyr jo fantastisk mye økonomisk. Da blir hoteller benyttet, da blir restauranter benyttet, benyttet, og havnefestene får mye mer i leieinntekter på skibene som, som ligger i krushaven mer enn noen timer en dag. Vi har dette nye norsk eide vikingland eh, krusselskap med Hagen som eier, de, det er ikke det at de bruker Bergen som Snuhavn, men det er til og med registrert i Bergen og har vårt av i Akterenten. Så det er god reklame. Det første året da rederiet brukte Bergen som Snuhavn, var det bare med ett skiv. Og resultatet av det i henhold til media resulterte i en ekstra omsetning for Bergen på vel 30 millioner kroner. I de senere årene har nu jo hatt veldig mange eh, skib stasjonert i Bergen, så man kan tenke seg hva slags store inntekter det betyr for det bergenske bysamfunnet. Men dette å bli akseptert eller godkjent som eh, snuhavn, det er ikke enkelt. Det er mange vanskeligheter. Vi sendte vår, sørste, vår første søknad allerede i 1989 for å få dispensasjon for å operere som krushavn. Men vi fikk bare innvilket dispensasjon for 2 til tre år, og det fant relleriene alt for lite. De må kunne har noe mer bort. Men ni år etter vi sendte vår søk, første søknad i 1998, fikk vi så godkjent eh, en dispensasjon for ti år. Og da hadde vi kunnet begynne å arbeide virkelig med dette her. Det var i midlertid først i 2015 eh, Bergen fikk sitt virkelige gjennområd som snuhavn, det var når Hagen etter mange videre verdigheter fikk sette med Bergen som snuhavn.
0: Du rundet 90 år i vår, og du har et hjerte som banker for Bergen. Etter at du pensjonerte deg, så har du fortsatt å jobbe med turister og krusbyen Bergen. Vi kjenner deg fra store folkefester i byen, som Hansardagene og Køttisark, og at du har markedsført Bergen som superhjordhavn. Har du noen tanker om hvordan turistbyen, og spesielt krusturismen i Bergen, har utviklet seg etter at du av som turistsjef?
1: Ja, for det vesentlige har jeg bare fulgt med gjennom media, og inntil koronaen kom, var det jo en flott Utvikling både generelt og for krus.
0: Som alle vet er jo krussturismen satt på pause på grunn av Corona, men hvordan ser du for deg fremtiden for krussturismen i Bergen?
1: Ja, jeg synes ikke den ser så veldig lys ut. Det er jo satt kommunale begrensninger for antal andre og antal passasjerer per dag, Dessuten er det vanskelig å si hvordan internasjonalt krusturisme vil utvikle sig i fremtiden etter dette her vakuumet vi har fått med koronaen. Det satt stadig større miljøkrav, blant annet dette med landstrøm, og jeg er veldig glad for at der ligger bergen Bergenhavn långt fremme. Det er også et handikopp fra Bergen, det gøyte vi til å få at det er vedtatt at fjordene til de viktigste distillasjonene som Flom, Gudvangen og Geiringer skal være utslipsfri innen 2026. Dette ville kunne få al alvorlige konsekvenser for krus til Norge og dermed til Bergen. Vi vet at det er de norske, vestnorske fjordene som er turistattraksjonen No 1 en når Norge op nårke uto sejler sig som turistland i verden. Nu som ander ikke er komme frem. Men som kan få allvorige følker som bergen for krystes, som krystesen så. er at nordre sejlingslig til bergen via og kjellengerøne no er blit tatt ut av national transportplan. Det var en forgelsattning for bygginger av woen med en seilingshøyde på kun 62 meter, at før broen kunne tals i bruk, skulle nye ny seilingsled uten høydebegrensning være klar. Broen ble tatt i bruk i 1992, og det har vært kjempet en lang og hård kamp for å få seilingsleden inn i nasjonaltransportplan. Dette lyktes i 2013. Det ble da en Avsatt 173 millioner og bestemt at arbeidet skulle starte opp i 2017. Siden har kystverket klart å nedprioritere seilingsleden og nå tatt den ut av nasjonaltransportplan. Dette er en skandal av dimensjoner og det må spørres hvorfor Bergen, havnemyntet, lokalpolitikere og vestnorske Stortingsrepresentanter hittil ikke har gjort noe for å få seilingsleden inn igjen i planen for 2014-2023, og som nu er til endelig behandling i Stortinget. For at noen av kruvskipene som krever en seilingslede på mer enn 62 meter har kunnet besøke Bergen ble det gitt en midlertidig dispensasjon på 63,5 meter fra veivesene for en del år siden. Sistnemt etat presiserte i midlertid at Asgrøvbuen kan bli ombygget til tre kjørefelt og nytt fortøv. I tillegg har statens veivesen informert om at det kan bli aktuellt å montere vindskovler på undersiden av broen og at seilingsnetten Dermed settes tilbake til 62 meter. Bergenhavn har i årenes løp ett takke nej til anløp av mange kruskjøp som er for høye til å besøke Bergen. Uten alternativ seilingsled vil Bergens fremtid som betydlig krusdistansjon bli meget usikker.
0: Takk til deg, Ola Hisberg, tidligere turistjef i Bergen. Vill du lære mer om krusbyen Bergen, så anbefaler jeg deg å besøke Bergen Kjøfartsmuseum. Der kan du se en utstilling om dette til emnet, og der Hisberg også bidrar i en film som vises i utstillingen. Jeg håper du likte podcasten, og abonner gjerne på Museum Vestpodden. Du finner oss blant annet på Spotify på gjensyn.